0: vi kommer också släppa lite exklusiva poddar, erbjuda chans att förhandsboka, event och plats i våra fantasyligar och annat smått och gott. Så kolla in patreon.com slash nfl-supporter. Patreon.com slash nfl-supporter. Man in the shotgun has a protector this time. 43 seconds to go. He
1: scrambles around, throws it backboard of the endzone.
2: Santonio with a touchdown! I don't know how he did it! What a
1: throw, what a catch, what a game. So no,
0: Mike
1: 23, COVID-7. suffocate back. him! Make him miserable!
0: All game long! Get us the ball back! You can love him but hate him, but he was brad. Hej och välkomna till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson, Lasse Thorman och Rickard Olsson idag när vi ska snacka både lite trades och vi ska köra ett till sånt här fokusavsnitt där vi fokuserar på ett särskilt lag och idag ska vi prata lite extra om San Francisco 49ers, det låter väl ändå rätt kul det där Lasse.
2: Jätteskoj, eh, ett sådant anrikt lag som eh, när man börjar pilla lite i det vad man skulle prata om så fick man istället för att liksom leta upp saker, försöka hitta saker och ta bort för att det, det har hänt mycket i den historien och, och det händer ju mycket nu också med ett av få obesegrade lag kvar
0: mm. Och eh, Rickard, vad har du suttit och fundera på lite olika roliga trades också som vi kan eh, tipsa om här idag?
1: Ja, jag har försökt komma på så många bra som möjligt Jag ska försöka begränsa mig så att jag inte drar En miljard tänkbara scenarion Men några enstaka
0: <laughs> Ja, men det är verkligen två sådana där ämnen Som precis som du säger, det som är 49ers Men det blir alltid roligare när man får Börja stort så får man ta bort de grejerna För att det finns jäkla mycket att säga Än tvärtom, att man får liksom krysta fram Så att det bör bli ett ganska Kul avsnitt tror vi i alla fall
2: mm. Vet ni vad deras maskot heter förresten. Får du närma Nej. Det är sånt som jag fick ta bort, men jag kunde inte hålla oh, med nu. Får jag höra lite på Sourdough-Sam, sourdough alltså ja, Sourdough-Dexam? Ja, <laughs> guldgrävare. Jag, fatt, jag, fatt, jag fick inte <laughs> leta varför heter den här liksom. Kanske någon har lyssnat, jag kan. Men det, 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 det är ju en guldgrävare, då såklart. Innan hade de en åsna. Sen Säng var sourdough och tog över kövan.
0: Det är kul för de har ju fått lite skit Särskilt av typ Oakland-fansen på andra sidan bron där Att det är liksom bara en massa hipsters Som håller på San Francisco Och de sitter där och dricker sitt vita vin på läktarna Och bakar surdegsböd och, ja, ja, ja. och grejer och så heter den Sourdough Sam, det var ändå lite kul
2: Ja
0: Ja, ja det var jag, jag tänkte Charlo,
2: nej, Charlie kan komma in sen Och en halvtidsunderhållning så har du två flygare Vi har börjat
0: vandra, det vin i glas liksom
2: Ja, Ja, ja
1: överklasslag.
0: Oh, Jag vet inte, mm. kanske inte om NFL skulle gilla det som en symbol kanske men äh, ja. moralpaniken är total men innan vi kommer in där, det har ju varit lite trades redan faktiskt, vi kan väl börja med lite sådana nyheter innan vi eh, mm. pratar lite av våra egna eh, framtida scenarion, det som kommer hända. Eh, så att eh, först kan vi ju lämna att Diggs har blivit tradad inte Vikings wide receiver då utan safety in Quandre Diggs som går från Lions till Seahawks eh, mot ett val i femte rundan Eh, är väl ingen sådär eh, Super eh, Det Kommer lite dyrare spelare här Lite senare i nyhetsvepet Men ändå en som är värd att nämna kan jag tycka Sieg också har ju inte varit helt nöjd med Framförallt kanske Tedrick Thompson där i sitt eh, Backfield
2: så eh, Kan ju spela både Korn Nickel och Safety eh, Men Lions har väl använt honom mest som eh, Safety va?
0: Mm, senaste två åren ja,
2: mm. Ja, mm, Men det är alltid gott att finna mångsidor där När det är lite tunt som Det väl är väl det SI och Sioux Mm.
0: Det är det verkligen Eh, om vi kan fortsätta på det här tradespåret så har vi ju två receiver som har blivit bytta också vi kan börja med Emmanuel Sanders eh, som eh, har gått från Broncos till 49ers som vi ska prata lite extra om idag då. Eh, och det var Sanders och ett val i femte rundan mot eh, ett val i tredje och ett val i fjärde som gick tillbaka då, då kan man säga till Broncos från 49ers mm. Ja,
1: varann
2: Broncos där är eh,
1: Uh, nej, alltså jag, uh, jag tycker att det är ett bra byte av 49ers De, de mm. behöver en wide receiver Jag tycker inte att det är jättedyrt uh, Sen visst, Sanders är free agent Nästa säsong, nu har de en chans Att kanske se vad de har i honom Signar honom om de vill, eller så släpper de honom Så får de något sorts kompensatory pick Sen efter, Men, och, mm. och Broncos Det vill bara skeppa iväg allt om inte kommer att behålla Nästa säsong, det är ju klokt, så nu fick de ändå Någonting för honom
2: Ja, verkligen Ja, en,
0: jag vet inte vad, en är 30. Det är någonstans, strax över trett i alla fall Kommer, kommer tillbaka från skada den här säsongen Och eh, som sagt inget kontrakt nästa år Så att eh, det är ju allt man kan få i positivt skulle jag säga Men för 49ers, som du säger Rickard, förfyller fyller ett stort behov vi kan också nämna Mohamed Sanu som vet, det är en sån här spelare som väldigt många ty tycker om väldigt mycket ändå får man ändå säga Han har många fans där ute framförallt runt om i media känns det som wide receiver Och han går till Patriots från Falcons mot ett val i andra rundan Så att ändå ett hyfsat pris för Sanu som har varit spelat i ligan ett tag nu
2: Det kändes ganska dyrt alltså, om, om vi säger att det var lite mer eh, Välbalanserat få eh, den ers bronco så känns det som att Patriots gav upp lite väl mycket För Sanu eh, är, han, är han så bra verkligen Eller är det underskattning från min sida
1: jag Jag vet att det är. Vågar, man, vågar man någonsin Körka. ifrågasätta Vad Patriots gör Det är det som är så Jag tycker också att det låter dyrt Men så känner man så här fan, de, de verkar lyckas med mycket av sina drag Framförallt sina trades Man känner alltid sig lurad när Belichick är med är på någon hörn
2: Fast jag har tänkt också lite det, men så har jag tänkt tillbaka. Det är ganska mycket liksom sån här one and done i, i Patriots också. Det är kanske är en del av deras taktik. Liksom. De är inte rädda på att liksom, rotera i truppen. Det är ganska mycket swing and miss också. Kanske inte någon trade men mycket av deras free agency blir ju ingenting. Liksom. Så att, eh, jag, jag ställer mig skeptiskt tills han liksom in your face med sina sitt bidragande spel.
0: Ja, nej, jag tycker att det är ok i okay, den situationen de är i men det är klart att visst känns det lite dyrt men man får också tänka på att Patriots val i andra rundan är ju nästan ett val i tredje rundan håller jag på att säga, de draftar alltid så sent så att det är långt långt ner i andra rundan som vi pratar så det är inte som, det är liksom inte värt lika mycket som Dolphins val i andra rundan, inte i närheten och därför tycker yeah. man väl att man kan ge upp det här lite grann, sen nu är ju också en receiver som har passat bollen en hel del så att jag och många andra eh, skojade runt lite grann på Twitter om vad vi nu kan vänta oss för typ av trickspel där man har både Edelman som är en före detta college quarterback och Sanu som har passat åtta gånger i NFL och satt sju av de passningarna för fyra touchdowns och 250 yards och sådär, jag tror han har en perfekt passer rating, så, så är han ändå ganska duktig på att passa bollen från receiverpositionen, så får vi se om de hittar på någonting spexigt med någon av dem där, men jag tycker att han är en ganska duktig spelare och Patriots var nog ganska desperata tänker tanke på Antonio Brown-historien och allting de är nog inte nöjda med vad de har Nä, nä. Vi, vi hoppar vidare till det mm. som vi hittade lite om där snacka lite trades, potentiella trades det är ju deadline 29 oktober 22.00 går deadline ut, sen får man inte trada längre förrän säsongen är slut och och vi har kikat på lite olika byten som vi tänker kan vara rimliga. Är det något mer vi vill säga om trades i NFL rent generellt sådär eller ska vi bara gå direkt in på vilka spelare vi ser kan börja röra på sig och vad de kanske kan hamna?
2: Fiska fiskar du eftersom du skulle säga något generellt om trades. Här. Har du något generellt att vill säga om trades, Mattias? Nej,
0: <laughs> jag vet inte det. Eh, <laughs> det har jag nog inte. Nej, i så fall Nej. kan vi hoppa direkt
1: in på, på spelarna i så fall.
2: Ja, men till Rickard något att säga. Kom nu med någonting om trades, här då för Mattias vill ju desperat ha någonting generellt om trades.
1: Ja, då, då tänker jag säga så såhär, på de senare åren så har det ju varit betydligt mer aktivitet så här, nära deadline än vad det liksom historiskt sett har varit.
0: Ja, det Ser du Lasse, Rickard Han är liksom ja, på fötterna här Så du sitter ju och sover
2: ja, jag, ja, jag tar den Jag så gärna så länge han är på fötterna
0: ja.
2: Får jag prata om Potentiella trades sen
0: Ja, och nu när Rickard ja. har Qat upp att sticka jag du kan jag.
2: Ja, vad, vad tror du Siox är nöjda med Conradix
0: Ja, som en I alla fall en plåsterlösning Kanske
2: Ja, vad tror du om Alex Mack sämt när i Atlanta Falcons till till Siö också?
0: Ja, det skulle säkert vara en uppgradering eh, nu har man ju hyfsat Aha. säkert nöjd med Britta Tram tror jag, men jag tror ändå eh, Mack är ju bättre
2: ja, Kan man inte flytta ut Brit eh, på en gard tänker jag Jo no. ja jag känner bara det, alltså Falcons, han är ändå 30 plus nu, Falcons investerar två första under val i, i offensiva linjen varav en har center-erfarenhet eh, Alex Mack bra, kanske i något väder, kanske kan få ut eh, lite goa draft jag tror det har varit en ganska eh, stabil investering för, för att gå långt, lurigt med center dock och liksom samspelet med quarterbacken visserligen, men eh, ja, det har varit kul att se
0: jag har inte sett så mycket av Alex Mack i år faktiskt, Men han har ju varit tidigare en dominant Spelare verkligen En av de absolut bästa mm. i ligan på sin position Så att eh, Om han fortfarande spelar på den nivån Så är han, är han ju en förstärkning för nästan alla lag mm. eh, Ska jag slänga ut kontra. någon då? Jag kan slänga ja, ut någon eh, Bara för att du tog en C då så kan jag ta en Cowboys-tanke som jag hade eh, De behöver ja, ju det. lite Defensive backs där va Till Cowboys Ja. Och jag hade egentligen två spelare Som jag satt och tänkte på Och den kanske som är mest eh, Trolig eh, Var ja. Josh Norman Som spelar cornerback i Washington Innan Redskins det Ja, jag tänker att Redskins ser nog att de inte kan konkurrera i år. Norman är heller ingen ung spelare, så det är ju inte någon spelare som kanske kommer hota Redskins framtid direkt om han, om han nu spelar bra. Men förutsatt att man kan få hyfsad kompensation för honom jag tror inte det behöver vara sådär superdyrt. Så kanske tror jag man kan tänka sig att eh, Trada bort honom Jag tror att det kommer ske en del förändringar där i, i Washington Om man ju redan sparkar sin huvudtränare till exempel eh, Och ja. man funderar väl på att börja bygga om Och Cowboys kan eh, De har ett bra lag De kan definitivt utmana hela vägen i år Om de plåstrar på några av de här grejerna Som inte har funkat så bra hittills nässång
2: Ja de fick ju ordentlig fat förra året Den här tiden när de tradade med Oakland och tog in Amara Cooper eh, mm lyfter ju både sig själv och hela Cowboys eh, och det rider de fortfarande jag hade jättegärna sett Josh Norman kanske hade till och med nöjt med sådant som Chris Harris liksom i Broncos eh, bara för att få in något där eh, så att det eh, är Josh Norman absolut
0: den andra spelen jag tänkte på kan jag bara nämna där då, Det var Patrick Peterson Och funderade på om Cardinals Oj, skulle vara intresserad av allt vi har Skulle vara intresserade av att släppa honom Men jag tänkte att han kanske ändå har för många år kvar I ett lag som ändå tänker att de säkert ska kunna utmana Inom något år så Så det kanske skulle vara lite magstarkt att släppa honom Men jag är inte helt säker Jag tror att Peterson annars skulle kunna vara en trade-kandidat
2: Ja, det är möjligt vad, vad tänker du, Rick? Har du någon, eh, något annat scenario? Ja, tänker på alltså, Cowboys.
1: Nej, nej. Uh, jag, jag tänker också på George Norman där, och så nämnde ju du i förbifarten Chris Harris Jr. Där i, i Broncos, mm. uh, som båda två skulle kunna. Men jag tänker en annan cornerback, så tänker jag uh, Savion Howard i uh, Miami Dolphins. De håller ju på med sin fire sale och bara skickar iväg allt möjligt. Och han är väl den enda ja. bra spelaren kvar i hela truppen. Men då tänkte jag antingen lite Cowboys, jag tänkte Eagles, de har ju också ett visst behov av cornerbacks. Jag tänkte Raiders, nu har de ju också bytt bort Gary Conley här till Texans mm. nyss. Så där jag kan tänka mig att det blir lite rörelse just på cornerbacks av de här soplagen som ligger i botten.
2: Mm, jag kan tänka mig Kivsel också, lite säkert sugna på en cornerback och de här lagen där uppe.
1: Eagles också. Ja, det har de ju. Ja,
2: det gick så, det gick det så eh så. Ja. Nej, många många corners eh äh, alltid på. Nån idag, då som heter det så alltså, det var roligt. Philip Rivers kan sitta annanstans. Kan LA Chargers i uppbarna.
1: Eh, jag vet inte. Jag tror inte att ja, det är de om olika
2: är det någon som vill ha honom. Nej ush.
0: <laughs> Chargers tänker jag, de är en sån typ av PR-katastrof Så de kan ju inte slänga iväg vilka spelare som helst Det är ändå ingen på matcherna Men eh, frågan är hur mycket Rivers har liksom kvar i tanken alltså, Jag undrar vad priset är för honom alltså, Han är fortfarande bra såklart Men eh, mm. jag menar, han är rätt gammal nu Frågan är vad man, vad man får liksom. får, får, man, får, man, ja, får man tillräckligt för att vilja släppa honom?
2: Ja, nej, jag vet inte. Jag tänkte på Bears. Uh, mm. En tydlig grej som saknas för dem och nå hela vägen en kubi. Philip Rivers. ja nej, jag vet inte. Mm. Hur, ser,
1: hur ser det ut med Nick Foles då? När är han tillbaka? Just det. Det skulle mm. väl vara det. Om Minchumania där fortsätter i Jacksonville så skulle de de kunna trada bort Nick Foles. Han är
0: tillbaka ja, är i träning det. den här veckan. Så han skulle potentiellt mm. kunna vara tillbaka ganska snart.
2: Ja. ja, det där har också någon... Uh, jag vill placera dem i Bears, det är väl Tennessee, men är de köpade verkligen? Nej Nej,
1: nej jag tror inte det så alltså, det är så mycket problem i som det Är
2: i Colts nöjda med Jacoby Brissett Ja, eller, det, ska de det jag tror jag Det ja. tror jag mm. Ja, nej, då är det Bears möjligtvis som eh, Kan tänka sig en QB mm.
1: Ska man slänga ut ett annat så här, stort namn Då skulle jag kunna tänka mig, inte en QB Men eh, att... Eh, Von Miller i Broncos att de, Där har de en spelare som eh, mm. Har enormt värde Jag vet ju att han är liksom Stadens hjälte mm. Men eh, fan, De kommer inte kunna utmana liksom, Under tiden som han fortfarande är så här dominant de, Och har de tänkt Att de ska skaffa sig en av eh, De här bra quarterbacksen i årets draft Då måste de ha lite draftkapital Så kan de skicka Von Miller och plocka upp några, för, Något första val eller något annat Så någonting måste de göra för att de ska kunna välja högt. Nu kanske de kommer ramla över ett par vinster till och så draftar de med sex totalt och då är de ju inte, kommer de ju inte kunna få en av de här startande, eller de här superquarterbacksen. Alltså det är intressant ja. tycker jag.
0: Alltså men det är sådär, ja. och många av de, de här stora traiten tänker man det där kan aldrig, aldrig hända. Men så tänker man Khalil Mack för året Alltså uh, det är ju precis samma sak Det var ju precis lika totalt omöjligt Att de skulle byta bort honom Amari Cooper hade uh. definitivt kunnat tänka mig att de skulle byta bort Men ingen trodde I, i NFL att de skulle tradea bort Khalil Mack eh, liksom Ung, superstjärna eh, Som fortfarande har många goda år kvar Och liksom favoritspelare För många, många av fansen Och det är samma sak med Miller här som du säger Det är ju lite som att Houston skulle tradea bort J.J. Watt efter att han liksom har samlat in 800 miljoner till välgörenhet till till Houston, typ när staden typ brann ner där eller vad det var så det, det känns ju liksom helt otänkbart att man ska tradea bort en sån, sån typ av spelare, men, men ingenting är ju väl
1: omöjligt
2: Översvämningar, kan du inte vara så Det är så många Samma sak, eld
1: det är väl typ samma <laughs> grej
2: <laughs> Jag tror bara Richard vill bli av med miller från, från divisionen det vara Gärna. De kanske får,
1: de kan få skicka honom till Raiders det är helt okej okay.
2: Ja, ja, precis. Jo. upp det man fick för Kallin Max så är det så här tillbaka på ruta.
1: Får jag, tippa, <laughs>
0: får jag slänga in en, en mer kanske mer eh, lättsmält trade i så fall om vi ska snacka pass rushers? Ja, gör det. Eh, jag tänkte på Vic Beasley. Eh,
2: och så har honom att en uppskriven här. Mm. Som Vem fan ska byta till sig honom?
0: Och jag tänkte på Patriots då. Eh, jag tänker mig, det är något sånt där man tänker sig hur ska de... Eh, eller varför skulle de investera i den positionen där de redan har spelat så bra försvar? Men de har inga självklara pass rushers. De älskar mångsidiga, flexibla, atletiska spelare. Även eh, om ni står när matchen senaste falckom spelade så var ju wick bisling ett på ett spel en det blev touchdown inne i hans coverage så var han, sprang han liksom med en running back tror jag i typ 25 yards från liksom line of scrimmage ner i pass coverage och det är ju inte, typ inte alla pass rushers Som överhuvudtaget får ett sånt uppdrag Han är ju väldigt, väldigt speciell Bisley rent atletiskt Sen har han inte producerat heller Han har haft bara en och en halv säck i år Hade fem sacks förra året Fem sex året innan det Lite problem med skador Men jag tänker att han är en typisk spelare som Patriots jagar efter En lite halvt Avdankad eller misslyckad Första rundeval val som har super mycket potential Men kanske inte riktigt får ut det Nu spelar han för ett lag där man har En yngre pass rusher Som levererar på en högre nivå i McKinley Och ja Kanske att man har, att man har börjat Tröttna lite grann på Vick Beasley och Page Får för ett val i andra eller tredje rundan Eller något sånt där
2: mm, Ja men det är möjligt en sista innan jag släpper greppet. Washington är en som säljare och Trent Williams, Office Attacken. Browns behöver ju skydda Baker Mayfield här. Trent Williams må vara lite upp till åldern men är fortfarande väldigt bra och jag tror inte Browns har gett upp i en ganska svag division. Är riktigt, framförallt inte Med den satsning de har, nu. de kan lika väl satsa Lite till in med Trent Williams Där och hjälpa Eke Mm.
0: Ja, det där är något som de verkligen borde göra Det känns så logiskt Att man undrar om det någonsin Kommer hända, det borde kanske redan ha hänt till och med Ja, lite så men eh, ja, det är en annan spelare som man pratar så mycket om Är AJ Green också receiver, eh, Som man också tänker så här mm. Det här måste ju bara hända eh, Och hela Bengals har ju massor av spelare eh, Som är intressanta På defensiva linjen Geno Atkins kanske Carlos Dunlap har jag sett många lyfta Som en potentiell trade-kandidat mm. också På defensiva linjen Som är en jättebra spelare Som inte får så mycket uppmärksamhet
2: Ja, verkligen Ska vi, ska vi lämna där eller? Annars så får vi snart här runda av Och de har vi inte ens börjat på den
0: här <laughs> du, kan, du hade ingen du ville lyfta mer
1: Nej det känns som att nu har vi bränt igenom ganska många
0: ja, nej, men Spännande med trades i alla fall Det brukar ju, eh, brukar ju bli ett par eh, grejer Som händer precis innan deadline, den där Som vi har varit inne på Så att man får väl sitta där på, eh, på kvällen där, Den 29 och hålla lite koll För det kan komma nyheter i ganska rask takt Där på slutet Så lämnar vi den där Vi sa att vi skulle snacka lite San Francisco 49ers Och det enklaste sättet att börja Är väl egentligen att börja från början Höll jag på att säga Lasse Och du har ju kikat lite grann på den eh, Historien egentligen Fortinerns historia
2: Ja, eh, yes, jätteroligt så Jag grundade snitten 46 eh, i AAFC, alltså All American Football Conference. Gick med 49 NFL där den här hopslagningen Inte där har de fått namnet 49ers, de sig inte efter hopslagningen till NFL utan Det är från den här guldruschen 1849, någon form av massvandring till norra Kalifornien för att Gräva eller vaska guld eller vad man nu kallar det där av 49 erna de som utvandrade 1849 och vaskade guld inte G-sglömman är det som rumstätt där utan det var helt andra guldgrävarna. Eh, eh, lite kort fram till 69 spelar man på Kaiser Stadium. Eh, står fortfarande kvar i Golden Gate Park. 70 flyttade man till eh, Candlestick Park eh, eh, som inte står kvar. Eh, Beatles sista spelningen där var notis för om det är några Beatles anser jag eh, 2014 flyttar man in där man är nu i Levi Stadium, ligger i Santa Clara eh, Silicon Valley lite mer utanför stan än någon tidigare eh, fem gånger har man vunnit Bowl man har vunnit, har vunnit eh, 1981, 1984 1988, 89 och 1994 och eh, NFC West hela 19 gånger så att eh, ni hör, det, det, det är mycket mycket att gå igenom här. Jag ska inte prata om alla, alla 19 gånger när man har vunnit NFC West, men, men eh, 40-talet inte så jätteintressant, kanske började lite trögt allting, men men lite intressant är det... 57-säsongen där börjar man med tre rockar borta-segrar. Och, och så tillbaka i San Francisco. Eh, hamnar man väldigt snabbt underläge mot Chicago Bears. Man låg under med 7-17 i paus. Och då fick ägen eh, Tony Morabito en hjärtattack och dog i, pa i paus. Eh, väldigt oklart om det är på grund av att man låg under halvtid mot Chicago Bears. Men... men eh, coachen då Franky Albert fick, fick en lapp nere omklädet som uh, där det bara stod Tony's gone uh, tydligen fattade han vad man menade och meddelade spelarna detta så de, de kom ut, säger historien då att med tårar i ögonen gick spelarna ut och vann matchen med 21-17 för, för Tonys ära liksom så att uh, ja, hjärtatack för en, en halvtidspaus uh, där inte Jerry Jones, säga än riktigt Jerry kanske kan eh... fejka
0: en sån där någon gång när det är en viktig match kanske.
2: Ja men precis så, Jerry's gone att Jason Garrett eh, applåderar bara sin Patenterade handklappning Sitter han bara
0: och gömmer sig under stolen Där uppe i låschen.
2: <laughs> ja precis eh, Under 60-talet eh, det hände inte så mycket heller men, men noterbart är att man var det första laget som gick ut i NFL i shotgun-formationen, alltså en, en, en pass-formation där, där quarterbacken ställde sig upp x antal jag bakom centen istället för direkt under centen. Det var Red Hickey-coachen där som, som satte igång den. Annars så i 70-talet började hända grejer första divisionstiteln divisionstiten kom. När man spöjer Rickaus Oakland här, grannlaget. Bu. Ja, bud. <laughs> och så tog man sig hela vägen till NFC Championship. Och här börjar ju då en ganska intressant trend. Man förlorar mot Cowboys här i NFC Championship 1970. 1971, samma visa, vann divisionen gick jättebra. Föll igen mot Dallas Cowboys i NFC Championship. Eh, redan där började vad som nu är en rivalitet. Alltså Cowboys och, och Foden Annes är inte i samma division men, men mm, de gillar inte varandra. 72 året efter vann man NFC West igen. Mötte på nytt Cowboys i slutspelet och eh, tog en jättefin ledning. Eh, allt var klart. Då skickade Cowboys coach Tom Landry in Roger Staba. Och vände och vann och Cowboys slut för den här för tredje året i rad och det här var alltså deras tre första liksom stora framgångsår 70 71 72 alla de tre åren så liksom, grusade Cowboys planerna i slutspel. Äh, än idag jag var på för den Cowboys på Candlestick Park äh, 2011 tror jag det var. Det var någon turnaround och äh, fick punktera om det var mjälte eller lung eller vad fan det var man körde vidare där matchen men då kan det vara att man märkte det väldigt mycket då, jag hade en cowboy att strälla på mig man, man var inte särskilt välkomna, välkommen i candlestick-området resten av 70-talet hände det inte så mycket, man försökte satsa man trädade till sig Jim Planket från Patriot quarterbacken där och faktiskt inte många som tänker på det, man signade ju O.J. Simpson från Bills. Men det, det, det ville sig inte riktigt. 1978 hoppar vi till då. då. Då kollade man, då fick man göra något. Då signade man gamla Stanford-coachen Bill Walsh. Han kom ju inte från Stanford, men anledningen till att jag tar upp Stanford är att de, de ligger i samma område där. Så hemma-coachen... Kom ju som från officerkoordinater från Bengals och det var väl egentligen där han, han startade det som kallades och kallas för West Coast Offense. Vi har ju haft det i ett avsnitt här så jag tänkte gå in så mycket på det men Mattias kan du förklara lite kort vad som menats med West Coast Offense?
0: Ja, det kan man väl kanske sammanfatta som en, en offensivt system med mycket passningar, mycket korta passningar och mycket hög completion percentage liksom är i målet. Så att man ersätter springspelet med korta passningar istället.
2: Ja, tack till det, det. Och vill ni veta mer så. Får vi väl försöka gräva arkivet och komma på vilket avsnitt vi pratar om det och, och, och länka ut det. Men, men han var även känt för att han var en av de här coacherna som gillade att samla på sig val i draften. Liksom, och, och bygga genom draft. Och redan hans första år med liksom kontroll så kollade han på Notre Dames quarterback, Joe Montana. Och tog honom ganska högt i första, vilket många rynkade på näsa för... Han räknade kanske inte gå så högt. man var inte sålda på hans arm och, och redan då pratade man om att ah, det är lite av en systemkort i college där... Eh, nej, det, det, det var nog dumt av Bill Walsh att ta den här John Montana från Notre Dame, han, han var nog inte annat än en college QB. Tog även eh, Dwight Clark wide receivern i tionde rundan samma år där och den kombon kommer jag tillbaka till här snart... Eh, under tidiga 80-talet började ju de riktiga framgångarna för 49ers. Efter han har fått igång det fungerande offensivet så började han tänka mm, försvaret. Och Ronnie Lott kom till där. Och 1981 så gick det sådär bra igen. Man kom till slutspel, gick hela vägen till NFC Championship-final. Vilka mötte man där? Dallas Cowboys igen. Ehm... Och Cowboys gjorde vad man brukar göra. Man gick upp och tog en ledning. Matchen var i stort sett klar. Men i slutet av fjärde kvarten så drev Montana närmare och närmare och närmare Enzo. Och tredje och tre. Montana rullar ut höger. Snubblar nästan knappt på benen. Får han iväg bollen till Dwight Clark i Enzo som hoppar upp och liksom hovar in bollen. och... Många din ers vet ju vad, vilket spel jag menar här nu. Är det någon som, som kan liksom... Rickard, Mattias, vad, vad kallades det här spelet?
1: The catch.
2: The catch. The Catch är det ju här liksom. Inte nog med att det var ett snud på mirakulöst eh, spel att få ut den här bollen så var det ju den här vinsten mot Cowboys i slutspel som liksom lyfter dem över det här eh, sista lilla tröskeln för att ta sig till Super Bowl äntligen. Eh, väl i Superboll vann man eh, 26-21 mot Bengals i gamla lag och, och första Superbollen i hamn. Eh, 84, eh, bästa året någonsin tror jag för Fort Niners. 15-1 i grundserien eh, rätt igenom Superbow eller, slutspelet eh, och mötte Miami Dolphins och Dan Marino i, i, i eh, Superboll och krossade dem 38-16. Eh, draften efter valde man en uh, wide receiver Jerry Rice. Är det någon, någon som vet vilket college Jerry Rice valdes från? Mm.
0: Nej, faktiskt inte.
2: Mm. Nej, bra. Det, det ska han inte kunna. Mississippi Valley State. Jag vet inte ens om det collegeet finns <laughs> längre hem. Men uh, 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 ja, han valde även uh, att tradea till sig Steve Young här 86-87. Han var lite orolig för alla Montanas smällare och det. Och, och där från Tampa Bay... Uh, men Montana fortsätter att prestera och, och, och spelade grymt rakt genom säsongen tillsammans med då eh, Jerry Rice. Eh, så att, det kom ju lite av en sån här qb kontrovers alltså Steve Young satte där och ville spela, och men det hände inte. Eh, 88 eh, började det skakigt för Montana eh, och med skador så tog Vince Young platsen här och, och gjorde ju hur bra som helst, eh, men när uh, Montana tillbaka in och spela igen och uh, var hur bra som helst igen slog Vikings och Bears i, i uh, slutspelet och uh, ställdes på nytt mot Bengals i Superbollen nu älter jag mycket matcher jag känner, men det är en ganska roliga grejer i den här Superbollen mot, mot Bengals 88 De, det stod 3-3 halvlek uh, slutet av matchen ledde Bengals med 16-3 tre minuter kvar av, av matchen Egen åttonde yards linje börjar Montana och, och samlar då eh, offensiven i, i hadden eller Klungan och ska säga något inspirerande. Så <laughs> kollar han upp på Jumbo Tronen och säger hej, är John Candy. Alltså eh, skådespelaren. Eh, <laughs> liksom, och glömmer säga spelet utan bara något. kollar John Candy här på matchen. Och sen driver han laget 92 yards, vinner matchen med 34 sekunder kvar och, och, och de är Superbollmästare igen. Eh, för Montana liksom, kan lugna ner liksom, sättet att han är lugn och har laget med sig. Istället för att säga ge liksom, yes, släns eller säga vi har gått hela vägen nu går vän till så noterar han att John Candy är på, på Storbritanniens skärm. <laughs> Joe Cool eller vad man kallar det så. Joe Cool, ja. vad var det? vad Slayer heter den den in ja var bobsleigh team vad heter mm. den eh, filmen Cool Runnings Cool running, så cool <laughs> running. Ja. <laughs> ja, vi rådar vidare 89. Kanske Montana var som bäst. Det blev MVP i, eh, i hela NFL och Jerry Rice var väl tvåa där. Eh, vinner Super Bowl igen 55-10 Broncos en riktig kross. Eh, men sen började det liksom Montana skadan mer och mer. Eh, Yang kommer tillbaka in eh, och så förlust mot eh, hmm, Cowboys på i slutspelet igen när vi är tillbaka till det 94 storsaftning i fränsen med att Ken Norton, Gary Plummer, Richard Dent, Charles Mann och Primetime Dion Sanders eh, men Började skit, men sen så Nu var det ju Jangs lag här Samlade han laget liksom De var fight med tränaren här Oh, nu står det med Som var tränare här Borde ju ha kollat upp men fight med tränaren i varje fall Men, men ah, laget skulle visa att de kunde Och eh, eh, på nytt ställs man mot Cowboys, det känns som att vända år ställs man mot Cowboys i championship matchen, vann denna, och när de vinner mot Cowboys i championship matchen så vinner han Super Bowl eh, 49-26 mot Chargers. Där är 94, där tar vi liksom guld slut för dem. Eh, Steve Young slutade 99, eh, Jerry Rice slutade 2000. Eh, och egentligen så är det väl när Jim Harbour kommer in i När kom han Mattias? 2011 va? Som, som det börjar hända grejer igen
0: mm, där Vad hände
2: omkring, då? Ja
0: Vad som kom, hände när Jim Harbour kom in?
2: Ja, hände det något då? eller Fick han eh, guld och framgång direkt?
0: Ja men det gjorde han ju nästan direkt han, eh, ja. Framförallt med sitt anfall så, så vände han ju 49ers framgångar ganska fort där Eh, ja. och, eh, och sen så var det väl hans personlighet Jim Harbour, som gjorde att han till slut fick eh, Lämna Utan eller att man gick skilda vägar Inte på grund av att inte eh, Framgångarna fanns där Nu lyckades man ju aldrig ta hem den där Superbowlen eh, Men eh, Det var ju ändå en, en väldigt positiv eh, Period för 49ers Och sen så eh, efter Ja
2: men det var det för, för som du säger, alltså, 94 vann man Superboll och så sen 2011, det är ganska länge liksom, som de visste om väl upp och gjorde något emellanåt Men, men uh, Jim Horne, de hade varit dåliga ganska länge innan 2011 väl
1: Mm,
0: verkligen, verkligen. Uh,
2: lite, lite kontroversiellt var väl också det att tog han Colin Kaepernick redan, uh, eller han och han uh, Genom redan sitt första år där i runda två
0: vad när han draftade samt? Draftade samt 2012 jag förnicka dig?
2: Ja, oh, ah, jag, något ja. av sina första tog han honom, men han ja de valde ju samtidigt att signa om Alex Smith quarterbacken eh, lite konstigt där då. och Alex Smith startade ju 9 där eh, om det var 2011 eller 2012 eh, och eh, tog de till slutspel där de föll mot, mot eh, Giants i Champions matchen, men men 2012 sen året efter Började skit skitbra igen men, men så åkte jag liksom på Den här hjärnskakningen Mitt i säsongen tror jag det var Och, och sen tog ju över Och gjorde det makalöst I, i, i slutspelet Hade ju en helt unik stil Vad, vad var grejen med Kaepernick förutom det knät Som vi har pratat om så många gånger Mattias ja, om, om, om vi har glömt det Vad var vad, vad han gjorde där
0: Ja, men han var ju en, en väldigt atletisk spelare framförallt och sprang bollen mycket samtidigt som han var en faktiskt en ganska framgångsrik passare också. man är ju så här, I efterhand så har ju, han blivit som en väldigt ensidig spelare men det var inte särskilt lätt att möta Colin Kaepernick. Nu hade de, precis som du nämnde där med några, nu är det inte synd om 49ers de har haft gott om guld eror i sin historia mm. men de hade ju lite otur att de var väldigt bra samtidigt som det var ett par andra riktigt duktiga lag Cowboys-lagen till exempel som du pratade om på 70-talen men mm. även här i början på 2010-talet så var ju också Seahawks i divisionen eh, i peak kan man väl säga och det var ju mm. väldigt många tuffa matcher mellan 49ers och Seahawks eh, inte minst i den här nfc Championship-matchen Där Kaepernick där kastar den här bollen Ner i hörnet av en zone mot, mot Crabtree Och Sherman slår ner När man gör en interception Och sen ser jag den där scenen med Richard Sherman När han är så fantastiskt upprörd <laughs> I, i mm. eftermatchen Intervjun med Erin Andrews eh, Som på något sätt Blir, det, blir den sista piken För det här 49ers-laget
2: Mm uh. De, de gick ju till hela vägen till Superboll där 2012 när han tog över äh, också intressant är de, de förlorar mot Baltimore Ravens i Superboll och Jim Harbour förlorar mot, mot sin, sin bror och John Harbour i, i Baltimore äh, kan jag tänka mig att det var frostigt där på Thanksgiving och ja, nu har de matcher på Thanksgiving men familjemiddagarna i varje fall det kanske inte mm. var äh, skicka saltet då för älsiga du ändå skylde med med Superboll liksom. äh, ja kan det kan så va?
0: Mm. mm.
2: Men, men med modern historia, jag tänkte att jag lämnar med, med varm hand över till, till dig, Mattias. Vad, vad hände efter va?
0: Ja, men det blev ju, som sagt, lite, lite tuffa ord där. Eh, och det hände ju rätt mycket på samma gång där, precis, du pratade om Santa Clara. Eh, man flyttade mm. precis åren innan där. Eh, och sen eh, efter Harbo där när eh, tog, tog ju Jim Tomsula över Efter man hade haft lite bråk där mellan sportchef och Harbo eh, Som en tillfällig coach och Sen anställde man Chip Kelly eh, Och sen så gick det ju ingen vidare med någon av de två tränarna om man gjorde egentligen rent Nästan hus Det Nästan
2: glömt att Chip Kelly var eh, Förlåt att jag bryter igen Men fan, det tänkte igel Så så var inte han än NFL Men han var ju fasken det var ett år bara ja, I, Niners.
0: Både Tom Sola och uh. Kelly var ju bara ett år. Och sen så Arke, gjorde sen. man egentligen rent hus säsongen 2016. Uh. Man sparkade både sportchefen där och man sparkade tränaren. Kaepernick blev ju släppt direkt när den nya ledningen kom in där. Men jag tänker mig att då har vi börjat komma till modern tid lite grann. Och innan vi kommer in på det så tänker jag med att kanske Rickard ska prata lite om några av de här profilerna som du har nämnt. För det, det finns ju gott om kända namn. Och ansikten i San Francisco-historien.
1: Yeah. Ja, jag ska försöka att inte vara alldeles för långrandig. Det är lite vad jag säger. Ja, det är väldigt svårt eh, när man pratar om en sån här lag som har så många eh, ikoner. Bill Walsh presenterar där deras eh, succé tränare. Eh, ja. Men eh, du nämnde ju förbifarten eh, Jerry Rice. Det är väl ändå historiens bästa receiver någonsin. Han har ju typ hur många rekord som helst. Eh, ja. Som i stort sett oslagbara många gånger i karriären har han nästan 22 900 yards eh, han spelade ju 20 år Liksom tvåan i Larry Fitzgerald har ligger på 16 700 alltså det här är ju ett absurt rekord, det, det går ju liksom inte och det är nästan helt ofattbart och visst ofattbart. Var
2: det så Rickard att Jerry yeah, Rice right, var väl ändå som bäst i Oakland Raiders va?
1: <laughs> Absolut, alla är bäst Han var snyggast uh -uh. i alla fall är uh -uh. ni, ni intresset eh, Men det är ju liksom helt sjukt eh, Han vann tre Super Bowls med dem, Han var MVP eh, När man tittar på typ Calvin Johnson Och såg hur liksom dominant han var nu I modern fotboll Så är ju Jerry Rice fortfarande bättre det är, Jag tror man aldrig kommer få se En eh, wide receiver som är Så bra och så dominant Och framförallt så dominant så länge så det är ju, ja, och alltså den ni...
2: tiden också liksom, när, jag menar vi pratar om det passglada NFL nu, eh, det är klart att 49ers med sin West Coast offensiv har passglatt men, men det går inte heller riktigt att jämföra med NFL idag
1: nej Och idag, fortfarande idag snackar man ju om att ja, om en receiver har 1000 yards på en säsong så är det är bra, okej gör det 23 år så slår du rekordet <laughs> Alltså det går <laughs> ju, ja, nej det är helt sjukt det är Ja, så nämnde du Joe Montana som eh, draftades där i tredje rundan som du sa. Eh, ja. Lite speciell men han var ju alldeles perfekt i Bill Wolfs system system liksom, på att så här, sätta bollen precis på rätt ställe, veta vad han skulle göra, Var jävligt cool. Eh, kastade med vad amerikanerna kallar för anticipation. Det är så svårt ord att översätta, men alltså förväntan där ska min receiver vara så jag lägger bollen där fast han inte ens är där ännu och så liksom sitter den i, i näven direkt. Ah. Eh, många anser ju att han är en av historiens bästa Sen är han kanske mer en system -kube. det är väldigt svårt att, eh, Det är svårt att bortse liksom, Walsh-effekten eh, mm. Men som du sa också så här, Hur mycket comebacks eh, som helst Kallades ju för eh, Montana Magic När han började beta av i fjärde kvarten eh, Och hade massa sådana här eh, Highlights-spel eh, I slutet av matchen För att vinna
2: Ja, fast det är lite hemskt Allt det här fina Montana har gjort Och mitt så här faststående minne från honom Menar reklam för tvättmedel Tide, <laughs> Montana Miracle Stain Fantastiskt bra Jag ska Youtube den Det kan jag rekommendera alla att göra YouTube Montana Miracle Stain Hur bra reklam som helst Sen kan ni YouTube highlight på honom också när, vi...
1: när man ändå är igång liksom Ja ah. Ja, så alltså nämnde du Steve Young där som typ, jag, jag, jag försökte hitta någon så här modern liknelse. Han är ju också en ganska kort, jag skulle vilja jämföra honom lite med Russell Wilson om inte Mattias nu blir helt eh, vanärad. Men så här, en kort, man tänker sig att han kanske inte är näst stereotypiska eh, typiska men liksom livsfarlig på att springa med bollen har ju massor i i det i rushing touchdowns och eh, yards i karriären typ inte bäst men en av dem liksom men ändå så här, helt sjukt effektiv som passare allt bra passer rating eh, och kunde så här helt plötsligt som Mattias det brukar jag säga om Wilson säger inte passa på 10 minuter och Sen är plötsligt Passar han och så liksom ah, den, En perfekt passning ingen mm. Behöver inte vara i, liksom, i fas Utan bara är effektiv precis då eh, Och snårig start på karriären Du pratade ju om att han, eh, bytt, han Byttes dit från Buccaneers Där han liksom ansågs som ett misslyckande Och så mm. var det ju den här Bänkningen eh, eller hur han och Montana liksom fick spela, de skadade sig, den ena hoppade in, spelade bra ett par matcher, spelade dåligt, bänkades, Montana kom in, bänkades för att Jan kom in inom mitten av en match och så höll det på att det var jättetrassligt där. Ja,
2: Montana sa väl någon där, efter karriären, att han officiellt då var att han ville bli tradad, de traderade han till Kansas City Chiefs, Montana, men salade efter den att. Vi var tvungna att göra det Antingen så var vi tvungna att träda Steve Yang Eller var vi tvungna att trada mig För att det gick inte att ha två så bra QB samtidigt Så det var ingen diss mot Yang heller Utan det var liksom att det gick inte Det var en ohållbar situation
1: Ja, det, som, som spelare måste det vara skitfrustrerande Och inte riktigt ja. veta liksom, Aldrig känna sig trygg Och att man kan slappna av Och så fort man har en dålig match Det måste ju sätta sig i huvudet direkt att säga, fan, mm. Nu kommer jag bänkas Tänk om han drar ja. mig nästa serie Jag tänker att inte får spela igen eh, Skitkonstigt så nämnde du Ronnie Lott och då vill jag ju såklart nämna den äh, historien om hans finger. Jag vet inte om ni, om ni kan det. Ja,
2: jag vaknar min hand. Lite. Ja,
1: det, det har ju med ditt äh, Cowboys att göra. Det är sista ja. matchen äh, på och nu har jag inte skrivit ner vilket år det äh, Men sista matchen på någon säsong äh, mot just Cowboys så ska han tackla någon running back och sen så krossar han liksom det övre benet i sitt lillfinger. Uh. Och istället för att uh, Han vill De har ju wildcards match mot Giants veckan därpå Och han vill ju inte så här Plåstra om det där och operera Och vara borta så då bestämmer de sig liksom Där och på plats att nej men Vi amputerar toppen av mitt lillfinger Jag tror till och med han går in i matchen Mot Cowboys igen de bara skärde liksom ihop det typ, Lite snabbt syre Och sen så bara ja, kör Och så gick han ut och spela. Det är helt galet Ja oh, det är helt galet alltså. De torskade den matchen mot Giants Sen också veckan därpå Alltså det kostar liksom kostade honom Ett, ett halvt finger och, han, eh, och så blir det ändå inget mer än En förlust direkt i slutspelet
2: Ja det är sjukt Och det var som för talade om Tuffare förr och 49ers Steve Young här var någon match också Där allt vände att för då var det en regel att eh, gick man ut skadad och tränarna pratade med en, tror jag räckte. Så var man tvungen att vara borta ett spel liksom. För då hade tränarna det räckte som att det var någon sån medical attention att tränarna pratade med. Så han typ kröp av planen och så fräste mot tränarna. Kom inte nära mig. Jag ska in nästa spel igen. Halta ut. För han visste ju att det, kom någon tränare och pratade med han, Då fick han inte spela spelet. Så att eh, ja de ville en hel del de här eh, vinnarskrällarna.
1: Ja. Ah. God. Och sen så för att ha någon sorts typ av modern, för när jag tänker mig så här vilka två profiler får 49ers är liksom från kanske min tid av åskådare Då tänker jag på Navarro Bowman och Patrick Willis, deras två mm. linebacker som de hade där eh, mellan typ 2011 och 2013 kanske framförallt När de turade som och var liksom den bästa och den näst bästa linebacken i ligan och det var en, en, en duo som var helt Helt absurd och när de spelade Man kände som att man kunde inte springa bollen Man kunde inte passa bollen Man kunde typ inte göra någonting eh, två stycken som Jag, jag tycker båda två är hemma i eh, Hall of Fame Nu vet jag inte om båda är inne Nej, är de Man är? kan inte vara inne i alla fall
2: Patrick Willis blev i alla fall invald inval I college Hall of Fame vet jag i år In med de, de var båda de två inne. i alla fall Fan ja. vad bra de var
1: Nej.
0: Förskräckligt Nej, Patrick Willis kommer man ju ihåg eh... Verkligen tydligt som en, en, en unik spelare Så den där typen av snabba eh, mm. Atletiska linebacker som vi kanske ser Vanligare idag Än fast han också var en väldigt fysisk spelare Men eh, var ju en absolut superstjärna Man kommer ihåg att, för det har vi inte nämnt här nu Men det var ju en period där Massor av 49 spelare började helt plötsligt Gå i pension i förtid för, På grund av hjärnskakningar Och andra ja. grejer, Patrick Willis var ju en sån spelare Som avslutade sin karriär innan det Kanske egentligen var dags rent Fysiskt för han är övrigt Och han är väl lite i skuggan av Ed Reed under den här perioden Kanske, för han var ju Tillsammans med Reed den, den bästa linebacken i NFL
2: Ursäkta ah, mig, Ray Lewis menar ja. jag såklart
0: Blanda upp Ravens eh, Giganterna där. Jag menar såklart Ray Lewis
2: ja, eh, jag, tänk, jag tänker både på Peter Willis och Never att att eh, Då tänkte jag så att Fast så mycket slöseri med två så bra spelare För under den här tiden, nu har jag bara pratat om Gulddagar med 49ers, men, men uh, under den här tiden, större delen av deras karriär, det var väl mest i slutet, så var 49ers riktigt dåliga. Alltså, uh, det var typ några bra försvarspjäser och sen det sitt uh, och som Mattias sa innan, också si dominerade ju stort uh, den divisionen då. Jag tyckte alltid att det var som slöseri att de två liksom fick vara i Ford aldrig fick liksom uppleva framgång. <laughs> mm
1: ja Sen hade jag inte så mycket mer profiler att lyfta. Eller Nej. det finns ju tusen, men eh, nu. Nu <laughs> ja. <laughs> ja, ska vi hoppa till lite. Får jag prata om varför Lasse egentligen ville att, vill att jag skulle vara med? Mm. Det var ju för att jag skulle få prata om föraktet mellan 49ers och Raiders.
2: Det vill jag mm. göra. Det är som den här svenska serien Bron, du vet, med hon snuten som hittar en jobb <laughs> Så, så här, det, det är ju hämtat från Bay Area Battle här mellan Oakland Raiders och San Francisco och Fortnite på, på varsin sida av bro. Så skjuts in och berätta här, Erik.
1: Ja, jag brukar alltid tänka på det var Dave Chappelle, har Någon, någon stand-up show där han börjar med så här, Fan vad trevligt det är San Francisco Jag, jag funderar på hur han har de fått det så här härligt Och så insåg jag att ni har bara skeppat överallt skit på andra sidan bron Ja, <laughs> Sorry, till ja. Och det var där när, när, liksom när vi spelade på Colosseum Och så hade de sin nybyggda lilla arena Där i Santa Clara Så var det ju så jävla, eh, verkligen De här skillnaderna mellan då Chardonnay eh, 49ers Och Betong Raiders men eh, jag ska inte göra så, så dragen med det här heller Men eh, det är ganska kul för de Det är ju verkligen ett rejält hat Och förut så brukar man spela så här försäsongsmatcher Som säger, ah gud vilken kul grej De två lagen får möta samma sak som typ New York-lagen görs Men eh, mm. 2011 på en försäsongmatch Då blir en, en eh, 49ers supporter Skjuten fyra gånger i magen Eh, och då gick NFL in direkt och bara Men det här funkar inte längre Och det här var liksom kul, en kulminering på att det så här Varje gång på de här försäsongsmatcherna Så var det skitstruligt Alltid massa bråk och såhär, hur mycket problem som helst När Spårvagn eller tåg Bart ut mot Colosseum Det var alltid slagsmål på den eh, Så det säger en del om, ja, om hatet Och så är det ju så Just de här uh, skillnaderna Kontrasterna mellan liksom, Det som uh, Oakland kanske inte uppskattar sin image som så här bråkig, stökig ghetto och eh, liksom den fina överklassen på 49ers. Man förstår ju att det kanske, eh, de två sidorna kan reta varandra på Om det. Man jag minns också ja, att det var någon ja, som ja. blev
0: kastad. Det var ju någonting där man någon blev kastad från du vet, ett övre etage på läktan ner till liksom nästa nivå och sådär. Det var också under någon försäsongsmatch ja. som <laughs> sägs inte spela någon roll överhuvudtaget. Ja. Så jag kom på, och det var någon som stod och pissade ner också från övrigtalset ner på dem. Ja, det var mycket där, kommer jag ihåg, precis som du nämner eh, under ja. en stund.
1: Jävligt mycket ett korvkastning också tydligen, framförallt i kolosseum att komma dit i en 49 Niners tröja får man beredd på att liksom ta till typ 15-16 korvar nedkastad
2: på. I alla fall lite
0: mer oskyldigt än att bli skjuten S i vagen. <laughs> Sist. <laughs> <Kanske det. laughs>
2: Sist jag var i 49 så gick jag in i någon sport där för att snubbla över någon sån här gammal oakland spel böcker som satt där och signerade foton och grejer jag tänkte, det fick jag ju ta då, liksom en bild och så jag vet knappt vem det var practice men eh, han liksom jag frågade inte han berättade sin avsky mot 49 direkt och eh, sa liksom att eh, på, då var candlestick fortfarande en eh, candlestick, det drink, white wine en eh, liksom snitt tarr som du vått men och och en we we drink beer beer and and eat pretzels liksom så att bara fnö så åt dem liksom så att Jerry rice never looks so good in silver and black och sånt liksom jag frågade inte ens om det liksom om ah, kan jag bara få ett signerat foto men han har redan givet ut nu kan jag få den här men får det niner på så här till doing space tricks åh ja, herre ska
0: vi hoppa lite grann till nutid eh uh, nutid för jag kan väl plocka upp egentligen tråden där när jag sa att de hade gjort städat rent där efter 2016 För det som hände då var ju att man anställde det som han som är mer känd som tv-kommentator just då John Lynch, gammal safety NFL Och fick ju, blev ganska mycket liv om det För det var ju ingen som egentligen hade en, en aning om att de ens hade intervjuat honom eller någonting när han blev anställd och de sånt där brukar ju annars läcka. Och med honom så fick jag ju med sig också Kyle Tjernhan som huvudtränare. Och det var ju ett krav från Dron Lynch att han tog inte jobbet, tror jag, om inte han skulle vara med som en del av det, och han tackade ju ja till det, så den duon tog jag över där i början på 2016, och då bytte man också till sig Jimmy Garoppolo från Patriots nästan direkt Kaepernick blev inte kvar i laget, och man började göra en galen längd spelartransaktionen, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men det var hände väldigt mycket med truppen då och så det är väl inte någon som tänker på det nu heller direkt men Lynch fick rätt mycket kritik där i början. Han betalade ett högt pris för många av sina värvningar både kontraktsmässigt och även de, de, de trader man gjorde även fast de hyllades för den här Garoppolo-traden. Jag vet att vi pratade om Fullbacks förra avsnittet, Lasse. Eh, hur mycket de betalade mm. för Kyle Juice-check där när de signade honom på en deal för en Fullback. Eh, och dessutom inledde man den här första säsongen 2017 med nio raka torskar också. Så då var det ju verkligen inte yes. <laughs> positivt, utan det var ju extremt så här. Vad, vad har de, håller de här på med? Eh, är de, har de liksom tagit sig vatten över huvudet? Eh, och sen så kom Garoppolo in då eh, vecka 10 och började starta, i vecka 11 tror jag det var Och man vann ju de fem sista matcherna Den säsongen 2017 Och helt plötsligt så var alla jättepeppa och, och hypade. Det såg verkligen positivt ut Och man gick in inför 2018 där Och tänkte att det här är 49ers år De är liksom som Browns var inför den här säsongen Det har i och för sig gått sådär Men Jimmy Garoppolo drog i korsbandet Där redan vecka 3 2018 Och då var de ju inte så intressanta länge de gjorde ett hyfsat jobb där med CJ Beathor och lite andra spelare som... Nej, eh, CJ Bather startade han från 2018?
2: Ja, det startade han. <skratt> <mera. skratt>
0: Oavsett eh, deras backup där, de gjorde ett hyfsat jobb ändå. Eh, men eh, försvaret spelade bra i perioder, så, men hade ju typ inga turnovers. Eh, och eh, det var väl en litet mellanår för dem. Men nu som vi nämnde där i början i år så är de ju eh, obesegrade än så länge. Har ju haft Biowick redan. Har ju vunnit sina sex första matcher. Eh, är ju inte direkt och som bär det här laget. Eh, tvärtom kanske. Har ju varit maximalt eh, godkänd man väl kanske säga. Eh, på sin höjd godkänd. Eh, har ju kastat nästan lika mycket interceptions som man har kastat touchdowns. Tänkte, om vi ska säga någonting om det här laget. Jag tänkte man kan börja kanske säga någonting om coacherna. För de är ju omtalade
2: Kan jag få fråga saker. Ja. sak innan bara, bli, bara lite nyfiken När, när liksom det här med att man hade höga förväntningar När man gick in i 2018 Och så gick Jimmy Garoppolo ner efter tre veckor Och så gick det liksom skit Kan det vara någon sån här, Eller kärnan har, har ändrat om lite Så att man inte är så beroende av Ett, ett bortfall av en QB i det man ser i år. Du kanske ska komma in på det men de spelar ju inte alls en offensiv fotboll som är vidare beroende av om Garoppolo är bra eller inte. Det är gott om man är bra men... Det känns inte som att han står och faller med en bra eller dålig dag med honom. Kan det Nej, jag tycker du har
0: rätt. Jag vet inte om QB-spelet är inte sådär jättemycket bättre i år med Garoppolo än hans backups på fjolårsförsången. Och anfallet är kanske inte sådär jättemycket bättre heller som helhet. Det stora skillnaden är ju på försvaret. Och det är framförallt i antal turnovers ja. som och stora spel på försvaret som...
2: Har ja, de handlar typ tre stycken på hela Jag tror man har två
0: interceptions i alla fall eh, På en hel säsong Och ah. eh, Ja, det är ah. väldigt få turnovers Och eh, det hjälper ju såklart inte Om det är försvaret som ska bära laget Nej, men som sagt Jag tänker vi kan säga någonting om coachen ändå Vi nämnt Kyle Shanahan där vi pratade om lite tidigare Lasse. En av mina favorit Offensiva coacher i alla fall eh, mm. Och det är ju det han är känd för också eh, Hans farsa, Mike Shanahan eh, hade ju, var ju också en offensivt eh, framförallt känns som en offensiv coach och Kyle Tjernan han jobbade ju under pappan Mike också deras spelsystem är väldigt lika också eh, vi pratade kanske om någon typ av West coast anfallen då fast med ett väldigt effektivt zonspringspel inbyggt i det så att man passar kanske inte bollen lika mycket som man gör i ett klassiskt West Coast-system det är mycket play-action hög passningar Väldigt balanserat, det är fullbacks Gärna dubbla tight end formationer Den typen av grejer så Ofta tunga formationer ändå Det är lite intressant Med Sanders här kan man väl också nämna För att historiskt sett så har ju Shanahan eh, Alltid matat Sin nummer ett receiver Med väldigt mycket targets Såg det med Julio Jones till exempel Som hade en säsong i, i Falcons där När Shanahan var, var coach där Så hade han ju över 200 ah, targets på ett år men man har ju inte riktigt Någon nummer ett receiver Och enligt han Så ser han Sanders Som den typen av spelare Så vi får väl se Men jag tänker mig ändå att det kan bli ganska mycket att göra För Sanders i sitt nya lag här
2: Nya, nya Jerry Rice Eller Terrell Owens eller De har haft ganska bra nummer ett receiver Stora, stora, Och tjäna han har haft personer. ganska bra
0: Nummer ett receiver i sin karriär Bara som coach också Han hade ja. ju eh, Andre Johnson bland annat innan Och sen Julio Jones eh, Men mm. även mindre eh, liksom creddiga spelare Har ändå fått mycket, mycket jobb Hoppa till mm. försvarssidan där Vi har redan eh, nämnt någon gång Robert Sala tror jag eh, Defensiva koordinatorn Är ju superhypad nu som en av de här stora eh, En av de hetaste Head coach-kandidaterna eh, Framöver här nu Många tror att han kommer landa ett sånt jobb mm. Men kanske inte ska säga så det är jättemycket Om försvarsstrategi Det är liksom ännu klurigare tror jag För folk att hänga med i en, en anfallssidan Men man kan väl i alla fall säga att de spelar En typ av eh, 4-3 Hybrid Med mycket cover 3 press eh, Spel eh, Väldigt likt C också.
2: Berätta för alla vad snabbt, cover, cover 3 tre, vad är, djupa, tre djupa zoner kan man
0: säga Med sina defensive ja, det det. backs ett, ett system som vi så Bra. Seahawks spelar det systemet Sala kommer ju från Seahawks ursprungligen Jobbar i 2011-2013 Och har tagit med sig mycket av det Sen har han gjort om det lite grann För att passa kanske lite med de spelarna har nu men man har ju väldigt atletiska linebackers till exempel mm. som man använder på olika sätt Men eh, skulle väl ändå kunna säga att hans filosofi, som om man får tolka honom själv Är väldigt mycket fokus på den defensiva linjen Och det ser vi ju kanske också på vilken typ av spelare de har det, De var ju för sig där innan han eh, tog över Men eh, han ser väl ändå att det är därifrån hans försvar liksom börjar på något sätt Um, mm. vi ska, om man ska säga någonting om årets 49ers, då som vi sa, där, de vinner ju med sitt försvar och sitt springspel. De har inte sprungit sig där galet mm. effektivt, men de har ändå sprungit för mycket yards Man är envis med det. Och om jag ska nämna några spelare i dagets lag Och då kan ni ju få fylla på sen om ni vill Jag tänker på försvarssidan så är ju framförallt defensiva linjen DeForest Buckner är ju en superstjärna tycker jag Väldigt underskattad Nick Bosa, en hypade ruckin Som hittills har motsats till alla förväntningar tycker jag För mig är han den bästa ruckin i år I alla fall på försvarssidan Även Arik Armstead som kom från Oregon tror jag alla säger
2: jag. Ah, eh,
0: har ju varit jättebra i år. Han har ju spelat väldigt mitt emellan bra tidigare. Varit på gränsen till Överdraftad eh, i alla fall. Men eh, gör sin bästa säsong. Så att han om inte mm. Han spelar ju på sitt 50-year-option också. Som inte får den här designen honom så kommer han nog vara ett byte tror jag sen på, på den öppna marknaden. Sen har de ju Dee Ford också och Ronald Blair Som mm. spelar väldigt bra på defensiva linjen eh, Som jag sa, två atletiska linebackers Korn Alexander, Fred Warner på mitten Deras defensive backs har spelat väldigt bra Richard Sherman i spetsen För detta Seahawks-corner som har kommit in där Och spelar i samma system Och han är precis lika bra nästan som han har varit i Seahawks Under sina glansdagar eh, Har spelat väldigt bra sedan han kom in i 49ers Ehm
2: William så gjort det ganska bra också mm. där va?
0: Jag tycker alla, alla egentligen har spelat bra Även Akeli, mm. A, heter han? Akelio mm. Witherspoon Eller något sånt där liknande eh, Veteranen har ju spelat jäkligt bra för dem mm. Mm. Så Precis. att eh, De är egentligen bra på alla alla delar av sitt försvar tycker jag. Anfallet däremot är det ju betydligt tunnare. Det där är ju framförallt springspelare med Matt Breida och man hoppas på att Tevin Coleman ska bli helt hel och komma, kunna komma in och bidra. Jag trodde ganska mycket på Dante Pedis. deras unga receiver där. Men han har ju inte riktigt blommat ut än i alla fall.
2: Nej... Uh... Fullbacken tycker jag är, Måste nämnas Mest för att det är så kul att de använder fullback så hårt Som Jushek här Både i pass och spring liksom Inte bara ploga väg för back Utan även faktiskt ger honom boll Nästan som man kan säga att Det är unikt numera att jobba med fullback så.
0: Mm. Nej, jag, jag håller med De är ett av de lagen som spelar absolut mest i, I den typen av formationer Det är inte så många lag som använder fullback ordentligt Som du var inne på eh. Så det är lite, lite old school, men ändå på, liksom på ett kreativt sätt.
2: Ja, men det är det liksom. För Karl Shannon tänker man inte att det är en old school coach. Liksom. Hans pappa var väl det, men, och han går i sin pappas fotspål Men ganska finurlig, vanlig Falcons och... Det är väldigt snyggt när man kan liksom inte bara köra new school för new school skull utan mixa lite det som funkar för med uh, nytänk. Ja, uh, uh, jag har ju varit på på det lite att du är lite för glad i tjänan. Jag uh, jag får väl uh, nästan ta rygg på det här nu. Jag är väldigt imponerad av tjänan uh, hittills. Mm. Ja, ni det... verkar vara skön coach också liksom gå runt och Kasta boll på träning Kan inte hålla sig liksom ut och bomba Med groppor och bollar och sånt Jag kan ju inte riktigt Vad, vad, vad spelarna vill ha för coacher, Men han verkar väldigt bekväm När han går runt på träningarna där och, och Han verkar ju ha långt. coolat ner
0: sig lite För han hade ju dryckt om sig tidigt I sin karriär att han tyckte att Han hade liksom en attityd av att han han var smartare än alla andra Och många, många Retades på han lite grann Men jag tror att han när han har blivit lite äldre Varit runt lite fler coacher Så kanske han har blivit lite Lite mer cool på det sättet Och att han inte känner att han behöver Bevisa sig så mycket Och kanske Kanske har blivit lite bättre på att hantera sina spelare Och medcoacher mm. vi, Vad tror ni om 49 framöver här Ska vi säga någonting om det för att runda ihop runda av nära i ers djupdyket
2: har du mm, något spel? nej, men de
0: har ett relativt bekvämt spelschema närmaste tiden tror jag vi ska jag se om det
2: tuff match är i det kanske vi ska prata om om en liten stund där, men, men ett glödet Carolina Panthers visserligen hemma, men, men det är väl en ganska tufft? ja, de
0: har, ja exakt, de har... Panthers och sen har de Cardinals, Seahawks, Cardinals Packers, Ravens, Saints, Falcons Rams, Seahawks um, Så det finns ett par tuffa matcher där Packers, Ravens, Saints definitivt eh, Någon Seahawks match eller vad
2: Vad sa du att de hade först Panthers, Cardinals Card Eller vad säger jag, Seahawks, Panthers, Cardinals. Cardinals Ja, det är ju ganska rimligt att de kommer ifrån Med en förlust där Och, och vad är man då, mm. man är 9-1 jag tror man... ja.
1: Slutspelet känns är oundvikligt, nästan. nästan. Men jo, det blir men nog det inte 13 vinster och
0: sånt där. Alltså jag tror att de kan landa på 10-11 vinster, kanske. Uh, 11 vinster känns ganska rimligt för dem, tror jag. Så det är nog inte så att de kommer ha någon Toppsid men, ja. men definitivt så börjar de ju ta till slutspel.
2: Två gånger också kvar. Så är bra i år. Packers kvar så har du ju eh, bra i år. Carolina här nu i deras form just nu kan man inte bara kassas, så att, ja Det finns lite förluster att hämta. Rams mm. borde de ha kvar också då va?
0: Mm. Ja, nej men nu kan, kan, tror ni att nej, de det kan
1: uttäcka? Nej,
0: jag tror att de kan ja. gå
1: bra för dem. Alltså det känns väl som ett lag som man gärna inte möter i slutspel. Alla lag som är stabilt byggda på linjerna det känns ju farliga att möta ett bra försvar med en bra pass rush och ett anfall med ett effektivt springspel som fysiskt liksom nöter ner en, det känns ju som ett, ett mardrömsmotstånd så här i slutet. Alltså, långt in i säsongen i slutspelet, liksom, när man själv är lite sliten och har lite ont och lite krämpor då vill man inte möta någon som liksom slår en i munnen
0: liksom. ja, de är ju brutala framförallt på defensiva linjen brutala verkligen, och otroligt djup också ja. Mm. Spännande Kul att snacka lite för vi kanske kan okay. lämna för där och För vi tänkte ju ändå Att vi skulle mm. säga några ord om förra veckans matcher Men det får vi nog hoppa tror jag, Med tanke på hur långt det här avsnittet börjar bli Men vi kan väl kika ja. lite framåt För det har ju ändå varit vårt, Vår reaktionspodd har ju tagit de flesta matcherna Men vi kan ju kika lite grann på vecka åtta Som kommer i alla fall tycker jag Det tycker jag vi hinner med mm. Och kanske några matcher som känns särskilt intressanta där. Jag vet är det någon som du har
1: sett riktigt som känns spännande? Eh, ja, alltså jag är ju svårt då att släppa eh, Raiders eh, matcher. Mm. <laughs> det är alltid den första som jag tycker som känns.
2: Ja, men det är klart.
1: Eh, som känns mest intressant nu har vi helt utskåpade här eh, senast mot Packers så det känns eh, nu möter vi ett Houston Texans som fyller rädda mot Colts eh, Och den, den matchen ser som att det kan Kan bli kanske lite om en repris Vi har ju ingen vidare effektiv pass rush Och så möter man en, en, en QB Watson som är farlig eh, Men vi möter också ett försvar som kommer säkert släppa en del poäng Så det kan jag tänka mig att det blir ganska, ganska mycket offensiv fotboll Sen tror jag skulle, jag tror att den kommer bli väldigt rolig mm. att se
2: min hand jag tvivlade på inför drafterna så jag kanske inte har erkänt än men jag kan i alla fall lyfta honom det eh, måste vara skön och luta sig alltså, mot running backen Josh Jacobs har ju verkligen att alla förväntningar och lite till va?
1: Ja verkligen han spelar ju väldigt 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 bra så det är skönt. Karl ja. eh, har inte riktigt varit så superbra och han får ju inte heller så mycket ska man säga, utrymme i anfallet de vill ju gärna springa bollen och Jacobs är, känns ju som att han är liksom motorn i anfallet just nu
2: passar in väldigt bra där mm. var bra fingertop av Gruden och mig där och välja just Josh Jacobs för han känns liksom som klippt och skuren för den rollen han har där i Auckland.
1: Mm. Ja. ja, Bara ja, om inte
2: sliter sönder honom, han får väl jobba ganska hårt va?
1: Eh, ja, han har en del, en del touches nu mm. tiden. Ja. Han springer klart, ganska våldsamt.
2: Var... Man sparar ju han i Alabama, han fick ju knappt spela där. Ja. så att det går att jag tycker jag så, så den här också. highlighten från
0: förra matchen där Det var ju ingen vidare match kanske Men man fick ändå lite Jag skrev det till det också på Twitter Att man fick lite Marshawn Lynch-vibbar där eh, Från Seahawks-tiden mm. eh, Så svårt tacklad liksom, balansen Och, och eh, hans fysi ja. fysik liksom. eh, Men annars håller jag med dig. det Det skulle vara lite kul att se Om <coughs> Cleelan Farrell kan vakna till liv Också
1: Ja, det vore väldigt <skratt> Fullständigt
0: osynlig hän så länge i sin rookiesäsong.
1: Ja, tyvärr. Mm.
2: Mm. Ja, synd. Äh, inte ge upp honom äh, Bara lägga en notis här att äh, vi ställer om Just klockan det, natten till söndag. Ja, ja. Äh, USA ställer inte om klockan än så att matcherna börjar klockan 18.00 de tidiga om lite senare börjar ju runt 21.05, 21.25. Så att det är en timme tidigare, vilket jag tycker är väldigt skönt. Det blir inte så sent de senare matcherna. Men tänk på det så att ni inte per automatik sätter det klockan 7 på ska se ett lag. För att då kan ni redan ha förlorat.
0: Ja, det är faktiskt bra konsument inför där. Det är lätt att glömma annars.
2: Ja, och klockan 18 så är det... Philadelphia igels, äh, åker och möter Buffalo Bills äh, jag vet inte varför, jag tycker det känns lite spännande Igel som just nu är, springer runt med händerna i luften i en cirkel och undrar vad som ska hända äh, ingen ordning alls igels. Äh, ser att många börjar lasta Carlson Wentz jag frågade, eller jag såg någon som la ut jag undrar vad som krävs att vi ska kunna träda tillbaka en två från Jacksonville Jag så här nu liksom har någon ringt, har någon kollat nu vet jag inte hur mycket du ska lasta på inte mycket va? Wenz, men, han inte, nej, nej. Men, men å andra sidan de ser nog hur han får ta den här ledarrollen liksom. han får ju testa sig nu, det är försvaret som är kanske, och sekundäret som är Oh, bedrövligt just nu, men. Offensiven. Och vänts. Ja, det måste nog hända lite mer där för Bils eh, ånga på här. Och. Eh, förutom kanske då. Pass offensiven i, i Bils så, så funkar ju det mesta där nu. Och. och eh, ja, någon, någon form av. Eh, Igel svaga där mot Bills svaga Passoffens ifall det blir någon form av Spännande match i matchen i den <går> ja,
0: Det är väl det som är fördelen för Igels kanske Att man ändå kan vinna en tuff bortamatch ja. här Det är ju att eh, deras uppenbara Svaghet i igel är ju det som är, är Bills inte så bra på eh, Sen eh, de, de som vill skeppa bort Wentz här, Vet jag inte vad jag ska säga om riktigt Jag håller med om det är liksom för jag tror det är Försvaret problem. som är problemet Och sen så har man ju heller inget springspel Så att egentligen det enda man har Är ju Wentz just nu som, som Faktiskt är okej okay. Fast Wentz också kan höja sig såklart men, men det är kanske det sista problemet Jag skulle ta tag i Men det, jag håller med om en kul match Eagles är så jäkla desperata också de, de måste börja vinna nu
2: ja, det För
0: Bills de har ju ändå start. Ja dena den här säsongen ganska bra, eller väldigt bra så att För de är de inte alls ja, lika desperata ett, Men det är klart, de vill ju Väldigt gärna ta den här hemmamatchen Och gå till 6-1 såklart Eftersom de vet ju att det blir lite tuffare Framöver för dem Men, men för Philadelphia så är det ju en måste-match
2: Ja, förlora för mm. Löfven är man 3-5 och jag vet inte hur många förluster i en Så alltså, Då kan det lätt bli någon form av snöbollseffekt här på den här säsongen om mm. man bara rasar liksom. Så att, nej. Äh, man är ju långt ifrån körda en slutplats Eller långt ifrån körde. Man är inte körde en slutbitplats än. Alltså, i Cowboys är ju bara två matcher förrätt. Så det är ju inte, det är inte läge att ge upp. Än dem men, men är man 3-5 efter den här matchen Så, så börjar det kännas mm. jobbigt alltså.
0: Annars är det ganska ont om bra 19 matcher där Så att eh, jag tycker man kan Ja 18, 18. <laughs> Sorry du som måste...
2: Fök inte, inte lura fröken Du missar inte jag, någonting
0: jag... Ah, det är liksom det det. Vi har redan ja. nämnt Panthers 49ers. Jag vet inte om vi behöver säga så mycket om den när vi har pratat så mycket 49ers idag. Men det finns ju andra intressanta matcher lite senare tycker jag. Browns Patriots är ju också en, en match mm. som liknar den här Bill-Siegels-matchen på många sätt där vi har ett Browns som är fullständigt desperata och måste börja vinna nu om de överhuvudtaget ska nå slutspel och bara det är ju en tuff resa dit nu medan Patriots sitter ju superbekvämt såklart och de är hemma där de är så oerhört oerhört starka jag har inte så jätte hög, högt förtroende för att Brown ska kunna ta den här matchen men jag ska inte säga att den är omöjlig för dem, de har många duktiga spelare de har absolut inte spelat upp till sin potential och och kanske kan man få tag i ett nonchalant Patriots, även fast man väldigt sällan ser det här i, i New England.
2: Ja, men det är väl sådana här matcher som Patriots förlorar, liksom, när det är någon sån här obetydelse match för dem, liksom, och står hänger, då kan de lägga en liten bajsmarkare där och, och, och så går vi där och så samlar de upp kraftsamlar de och vinner sju raka till
0: mm. liksom. ja, Nej vi visste det så men då, då måste ju Baker Mayfield spela. Vi sa ju ingenting om förra veckans matcher här men men Darnold hade ju en ganska svettig match mot Patriots försvar sen kanske en sämsta kubinsatsen vi har sett den här säsongen och eh, Baker Mayfield kommer in här
2: och så möter man ligans bästa Ja exakt, det. Så,
0: så nu måste, nu måste Baker Bete betydligt bättre än han har varit den här säsongen Om de ska ha en chans tror jag mm. För att mycket annat har ju fungerat ganska bra Försvaret har i perioder spelat väldigt bra På sina håll Och även springspelaren med Nick Chubb har varit bra i Browns Utan det är ju passoffensiven Och så en, en, en del saker i försvaret Som inte har klickat ordentligt Så att man måste nog göra en ganska komplett match Om man ska slå Patriots på borta plant
2: Absolut. En till sena måndagsmatchen där börjar 0120 är ju också väldigt intressant Green Packers mot Kansas City Chiefs. Känns som det är tredje hemmamatchen i rad för Chiefs kan det stämma eller. Mm. tycker de har spelat hemma 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 hela MLS hela tiden
1: de var nog borta förra veckan, tror
2: jag. Ja, de var borta mot Broncos, ja. Ja, precis. De var hemma, Behöv... Colts,
1: Hemma, Houston, borta Broncos, och nu vi hemma. Så parker. var det, ja.
2: just det, alltså, borta mot tack. Men uh, den är väldigt intressant. Alltså, Green Bay som, som Aaron Rodgers just nu är väl uh, i den här formen som uh, när man säger, ja, ah, nu är han sin bästa fotboll i, uh, i sin karriär. Som man säger, har sagt det ett par gånger och säkert kommer att säga ett par gånger till, men han är ju i den formen nu, Aaron Rodgers. Mm. Där verkligen allt sitter. Liksom. och han har det där irriterande flinet där han känner att flytet går bra liksom. och defensiven har ju visat att de kan spela, kanske att de överpresterar lite i början av säsongen och landar väl lite mer nu men fortfarande en väldigt bra defensiv också, och så kivs utan Patrick Mahomes med mål där väldigt intressant samma.
0: Jag tappar ju såklart stjärnglans oh. Utan med Holmes Men eh, ja. Packers ska ju vinna den här matchen Tycker jag det är Om de ska få Något som helst godkänt betyg här Utan det är ju liksom Det är klart de ska spöa Chiefs med Matt Moore, Det är ingen tvekan De får vara storfavoriter här Men Chiefs kan
2: ja nej, men det
0: gör jag definitivt Packers är väl ett av de bättre lagen i NFC och Matt Moore är ju inte på något sätt nära närheten av startande kaliber QB så eh, jag tror ändå att Chiefs anfall det finns mycket
2: oh, han så nästan lika dåligt ut som jag Fleck och den när han kom in äh, med men, men sen tyckte jag ändå att han upp sig lite sig ett hopp ah, ja, ja, Broncos men äh, såg ändå ett par goda kast och goda intentioner från att det var med mer jag såg av så äh, kanske var att man jämförde två QB så var, äh, då var det lätt att gå vinnande i den bataljen
1: han ja, att ribban ligger på goda intentioner.
2: Undersäger. <laughs> Tänker ja, jag. Jag gillar Han försökte så
1: mycket han kunde, så det var en bra match.
2: Fråga alla nu och jagens supportrar vad de tycker om Ila mänskliga bedrövliga intentioner. <laughs> alltså, de drömmer om goda intentioner liksom efter Illes sista tre år.
1: Ja. Mm. Men den, mm. den ska ju Packers vinna i alla fall Fan, Ytterligare ett enkelt försvar för eh, Rogers och bara skära igenom
2: Tänkte jag säga det, han har haft lite bekväma Försvar mm, han
0: går ju in, på, in på Han har ju tuffa Försvar i sin division där Så han kommer ju få den, äh, sin beskärda Del av ja. det där, men match, han gjorde ju En nästan perfekt match Mot Raiders senast, stod ju makalöst bra ut Och nu möter han äh, Ett av de, i alla fall fem sämsta Försvaren i, äh, i NFL äh, igen ja. här Så att han är ju på sin MVP Kampanj just nu, om han kan sätta upp Ytterligare en sån här jättematch så, Och ta sig in i den diskussionen lite grann eh, Så att det är det här nu Han ska verkligen päda sina stats här Mot, mot Kansas
1: City
2: mm.
1: Får man lyfta en kör, till match eller Innan kör. vi avslutar ja, lyft. De lyfter jag en till sån här måste match För två lag, det är Chargers möte Bears eh, Och Bears har ju också så här De ligger 3-3, de har spelat ganska bra Från och till, men divisionen håller ju på att springa iväg från dem de har liksom inte råd att torska så här. Den här typen av matcher är ju den typen av matcher De måste, måste, måste vinna Men mm. anfallet ser ju verkligen haltande ut Och Trubisky är ju förskräcklig Och samma sak för Chargers De är 2-5 Det kanske ser ut som att det redan är kört Men fan om Chiefs börjar torska matchen nu Med Mahomes borta Så är divisionen ändå liksom inte helt avgjord Man kan, kan vinna den Låt säga att det tar längre tid för Mahomes att komma tillbaka Så kan man vinna divisionen på 10 segrar, elva segrar eh, mm. Och då har de inte råd att torska så mycket mer Men eh, så ska de vakna till någon gång så är det ju nu För, Förlorar de mot förlorar de står i säsongen officiellt över Då är det ju bara att liksom, tänka på framtiden
2: Ja, särskilt ja, om,
1: om de andra lagen går bra eh, Såklart och, eh, Det
0: har ju blivit en liten uppdelning där i divisionen som såg jämn ut Där Chicago och Lions har börjat förlora matcher eh, Och Packers och Vikings har börjat vinna matcher ja. Både Packers och Vikings tre raka vinster Bears har två förluster i rad Lions har tre förluster i rad eh, och det, man kan ju säga samma sak om flera Av divisionerna egentligen Man tänker på södra divisionen också I NFC där The Saints Panthers Är på någon galen win streak Båda två och backar ner så Falcons är i fritt fall Så att det har ju Det som börjades på mm. som ett tight race I många divisioner har ju börjat Verkligen Dela upp sig Och det kanske är en mer och jag tror att vi kanske har pratat om det någon gång tidigare att det är större skillnader mellan toppen och botten av ligan än någonsin Och om vi skulle säga att botten och toppen Är ganska stora grupper Det är inte så att vi har en eller två topplag Och så har vi liksom En, 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 en stort superstor massa Utan vi har en så här, Som vi pratar om power rankingen Kanske en 6-7-8 lag som känns som seriösa Utmanare på något sätt till en Superbowl Och så har vi en 6-7-8 lag Minst i botten Som känns fullständigt hopplösa Och så brukar det faktiskt inte se ut under säsongerna Vi brukar ha kanske ha ett, två, kanske tre Max lag som känns så där Riktigt, riktigt kassa Men den här säsongen har vi ju massor av sådana lag det, är, det känns som att det är en större skillnad Än, på, mm. än många andra år
2: Ja, ja Bara en, en fråga nu vi pratar om Bears här Trubisky har ju varit Kass som jag Kan säga det Var det två år sedan man drar honom Någon som nummer ett gav upp en hel del För att komma upp och ta honom där vad tänker man som Bears? Är det dags att ge upp på honom redan? eller?
1: Ja. Eller? Det måste du väl ja. ändå vara.
2: Ja, jag tänker, det är ju jävligt jobbigt liksom komma till den Jag tror insikten. inte de är där än. Eh, ja. men det... alltså, nej, jag nej, jag tycker att de borde göra det.
0: Men jag tror inte de är där än. Lasse ja. längd ut lite nej, trades det... där, cube trades där med Bears. Men jag tror inte att de har erkänt det för sig själva än. Man ser säkert problemet. Men jag, tror, men jag tror inte att jag tror inte att har gett upp hoppet än Som en del andra dagen Men jag tänker bara på hur länge man ser de här lagen Hålla ut med Winston och Mario Och alla de här Och, och ska vi kanske aldrig haft de höjderna som, som de har haft i perioden Men, men han Nej, har heller inte, han inte Spelat lika mycket eh, Och kanske inte heller fått liksom Fritt spelrum heller. De liksom mjukade in honom Och han fick knappt passa bollen i början Av sin karriär eh, Så jag tror
2: Kontraktet ut då Förnya, om det inte ser bättre ut Då har vi det ingen anledning att förnya Vad
0: är han någonstans i, i sin Kontraktcykel
2: Ja det här, det här är väl Hans tredje säsong va Eller Nej det, det är åtminstone tredje. Nej,
1: tredje är det ja, ja. Är det. För då har han ju fjärde ja, år, och, är Men han har också en 50 option
0: Eftersom han draftades i första rundan också Så att de kan ju hålla honom under kontrakt I två säsonger ah, till ja. Så att de är ingen bråska egentligen
2: Ja ah. Ja, vinna Ja, men det aj, 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 jag menar broska med hans kontrakt Precis, det är det det handlar om <laughs> Så
0: att de behöver ju inte, inte tänka på att Förlänga honom menar jag Utan det är i så fall om man bara ska ja. ersätta honom
1: Ja. ja, Det
2: var en äh, side som heter Liga. Sitter
1: man där som, äh, som näger alltså Huvudtränaren som är liksom en offensiv tränare Och så fallerar liksom hela laget På grund av att hans anfall inte funkar Det måste ju han själv känna så här: Det här funkar inte, det är alldeles för frustrerande Jag måste göra någonting åt det ja. äh, Sen kanske det inte är att de plockar in QB i första rundan I draften Jag kan tänka mig att de försöker Nu vet jag inte typ hur Alex Smith skada ser ut Men om Redskins ändå är redo att liksom gå vidare I sin eh, nya era då kanske de släpper mm. honom eh, det skulle kunna vara en, en QB som Nagy också har erfarenhet av eh, som de plockar in eller att de tar typ någon sån här foals eller någon annan, lite sån här äldre gammal veteran som kan sitta där i bakgrunden
0: Jag tycker det är en intressant fråga också hur Jag långt är äh, mycket -man förtroende och man har för Matt Nagy så eh, Känns som en person som väldigt många bara hoppade snabbt bakom sådär. Men, men som en offensiv coach så, så är det ju inte bara Trubisky liksom som inte levererar utan alltså, han håller ju dem ju liksom gisslan i för sig för att han är för dålig. Men det är ju samtidigt ja. det är ju rätt mycket saker som ja, inte funkar, tycker jag. Trubisky har ju ändå en del positiva kvaliteter. Men sen gör han ju så mycket idiotspel, tyvärr. Och är lite inkonsekvent. Men, men Nagy har väl också en del att bevisa, antar inte? Det?
1: men Jag tyckte han spände musklerna lite förra året eh, Att man ändå har en förhoppning Av att han skulle kunna ha ett fungerande anfall Sen kanske han är lite överhypad eh, Eller vad då eh, Och vi kanske ser den andra sidan av honom nu Men jag tycker inte man kan göra en härlig Utvärdering av honom när han fortfarande är Trubisky
2: mm. som QB ah, Han skulle behöva ge kapslare som den här skriften. Precis, Ryan Fitzpatrick kanske
0: <laughs> <Ja>. <laughs> man, Fitzpatrick såg ju det blev ett helt nytt lag när han klev in ur sig
1: mm. Precis Hall of Famer
2: <laughs> Ska vi avsluta med att Fitzpatrick är en Hall of famer, eller? Vi inte. Jag tror du kommer hitta en värld Det hjälper bra att vara i tio
0: lag liksom, så man kan inte ha mycket kontakter så man kan få mycket röster sen det ja. det, liksom.
2: Många tröjor och rama in i kontoret när han <laughs> äh, passionerar <laughs>
0: Ja, men vi kanske rundar av och tackar för oss. Ni får glöm inte vad Lasse sa där matcherna började en timme tidigare och annars hörs vi i nästa vecka helt enkelt. Så tack allihop för att ni har lyssnat. Ha det bra.